take it for granted, Jesus. And we ask you, Lord, just to pour down your anointing, Lord. Help us, Lord, to lift you up in praise, Lord Jesus. And while we're praising you and glorifying you, Lord, that we may start to be softened up, Lord, and prepare, Lord, to receive your word, Lord Jesus, that precious treasure that you've given to our pastor to give to us this morning, Jesus. We, we thank you in advance for that, Lord, and we know that it's a mechanism, a tool, an opportunity, Lord, for us to get stronger and better, Lord. Help us to take full advantage of it, Jesus. And we also ask you, Lord, for those who are on their way here, that they may get here safely, Lord, uh, that they may get here ready also with that same spirit, the same mentality, Lord, to get ready to praise you and glorify you, Lord. And we also ask you, Lord, for those who are sick, uh, Gabby comes to mind, Lord. We ask you to be with her, Lord, helping her, Lord, bring comfort and peace uh, to her life. Uh, and just that the um, sickness that she has and those that are dealing with a lot of these sicknesses right now, Lord, are able to um, get better quickly, Lord Jesus. And we just give you thanks for everything you do, Lord. And we ask this all in your precious name, Jesus. Amen. Amen, hermanos. Hallelujah. Amen, hermanos. It feels good to praise the Lord. Amen. Se siente tan suave, hermanos. Alabar a Dios en la mañana, en la tarde, en todo el tiempo. Amen, hermanos. Y me gustan las palabras de ese canto, hermanos, porque a veces no lo sentimos, no sentimos ese deseo de levantar las manos. Amen. Sometimes we, you know, I love that song, I love the worship song, because sometimes we don't feel like lifting up our hands. I've had a bad day. I just got in an argument. Or I just don't feel all that great. But when you just make yourself... I'm telling you what, I don't know about you, but it feels real good. Amen, hermanos. When you put aside yourself and you just worship the Almighty God, something starts to happen. You start getting a strength that you didn't have before. Amen. Comienzas a sentir el calor de Dios, hermanos, cuando te fuerzas a hacer algo que no quiere en la carne. Amen, hermanos. Y gracias a Dios que tenemos esa oportunidad, hermanos, de lavar a Dios en la mañana. Amen. Why don't we bow our heads and let's pray for the tithes and the offerings and the word. Amen. Lord, we give you thanks, Lord, for everything you do, Lord, for the opportunity, Lord, to worship and praise you, Lord Jesus, to lift your name on high, Jesus. And we also, Lord, ask you at this time for the tithes and the offerings, Lord. Multiply them, Lord, for the different things necessary for the church, Lord. We ask you, Lord, also, too, to uh, just continue blessing us with good health, Lord. Those who are sick, to continue helping them, Lord. But we thank you for all the blessings that you do and provide for us, Lord Jesus. Not material blessings, Lord, the, the spiritual ones, Lord, the ones that give us the strength to continue going forward, Lord. We ask you just to bless uh, the now, Lord, us, Lord, to help us, Lord, to remove all the distractions, Everything that might come our way during the most important part of the service, and that's hearing your precious word, Lord Jesus. Help us, Lord, to focus completely and totally on you, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we give you thanks for everything you do, Lord. Amen. Amen, hermanos. Que Dios lo bendiga, hermanos. Le voy a pedir, pastor, que pase. Vamos a seguir alabando a Dios esta mañana. Amen. Let's keep on praising the Lord with attention to his precious word. Amen. Bendito sea el nombre, Señor, hermano. Dios lo bendiga esta mañana. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Le voy a pedir que, uh, no, uh, ¿van a tener clases ahora, Lorenzo? ¿You going to have classes? Yeah. yeah, that's okay. I mean, you know, I just want to know because uh, let's not go upstairs with uh, Anthony. Let him, I'm going to see if he can go ahead and do that because of the instruments that we had purchased was for that purpose. So let's just stay here so we can ocupar el lugar aquí. Amen. En nombre del Señor, vamos a orar por el hermano, el hermano este, Richard y la hermana Marchie, el hermano Kevin y Andrea. Aleluya, porque salieron afuera del pueblo. Vamos a orar por ellos, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podíamos hablar y decir, ¿verdad?, pero la cosa, a mí me gusta hablar de lo, 
fresco lo que está pasando. Y yo creo que el pastor siempre está bailando por las ovejas y viendo la necesidad que hay, ¿verdad? Los niños pueden ser despedidos, hermano, y también los jóvenes si van a tener clases ahora. En nombre del Señor Jesucristo, Dios los bendiga. Vamos a orar por los niños, vamos a orar por los jóvenes que se vayan edificando en la palabra de Dios. Amén. No en un sistema, sino en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hay, hay mucho que, que aprender de las Escrituras. Muchas cosas enseñan. Cuando ya tienes algunos años uh, predicando la palabra o tratando con gente, encuentras muchas cosas, muchas cosas y que nunca te imaginabas. Y ya ves que digo yo, bueno, pues el Señor en veces no te dice todo, porque puedes hasta correr. A mí dice, no, yo no quiero eso, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero la cosa es, en veces se tiene que sufrir. Se tiene que sufrir por aquellos que vienen creciendo y madurando en la palabra de Dios, ¿verdad? Los que están maduros, pues ya uh, no se sufre tanto. Los que están... Según la palabra, ¿verdad? Los que tienen errado, pues se sufre porque tienes que... Dios enseña que hay nomás un camino y la verdad y la vida. Ahí el, el título de esta mañana es el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento de su alma, en su alma? Tal es Él. Amén. Y el Señor conoce estas cosas, hermano. Allí, si vamos a leer ahí en Mateo, me parece Mateos. 9.4 dice el Señor, ahí dice la palabra, y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y una de las cosas que notamos aquí que Dios mira los pensamientos, amén. Dios mira los pensamientos del hombre, amén, y cuando le pongo ese tema, ¿verdad?, el tema, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es Él. Amén. Y, y Jesús conoce los pensamientos. Viendo Jesús, dice, viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que no podemos esconder de Dios son los pensamientos. Miramos, ¿verdad? Y como que Dios nos tiene en aperturas en veces para no pensar el mal, porque Él mira, y aún cuando pensamos mal de Dios, hermano, porque hay gente, y, y había gente en ese tiempo, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, que pensaban mal, y Él, y él miraba el pensamiento, amén. Y, y la cosa no ha cambiado mucho, <risa> la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? Tú ya estamos en, viviendo esos días, amén. Y, y, y sintiendo, voy a decir, ¿verdad? poco sintiendo lo que el Señor sintió. Y siempre entre nosotros o en el mundo vamos a tener gente negativa, siempre. En la iglesia también. Opiniones salen sobrando. Pero nomás hay una opinión aquí y es la del Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de unirnos, ¿verdad? Y no queremos, en veces creemos que sabemos más que otros y nos hacemos ahí 
y estamos con ese pensamiento y ya no oyemos. Pero hay un, un proverbio ahí en el capítulo 23 y 9, dice, no hables al oído del necio, no hables al oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Eh? El Señor sabe todas las cosas, entonces no hables al oído del necio, al oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Hermano, con el, con el tiempo uno nace aquí en el mundo ¿verdad? y se va creando alrededor de muchas opiniones, muchos consejos malos y buenos, amén. Va oyendo uno, ¿verdad? Y cuando uno quiere corregir a alguien, eh, la Biblia dice, no le hables porque va a menospreciar la prudencia de tus razones. Yo creo que así eran nuestros padres con nosotros cuando nos querían aconsejar. O no le hacen abuelos, ¿verdad? Ellos tenían experiencia, tenían razones. Pero nosotros no queríamos oír. ¿Verdad? No quiere oír uno. Y, y, y cuando la palabra se escribe de esta manera aquí, es porque lo había también en aquel tiempo. Lo hay ahora y lo va a ver siempre. Esto no se va a acabar, hermano. Lo va a ver siempre. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Amén. Es una batalla. Pero hay que pelearla, hay que ganarla, hay que correr la carrera como queremos ganar, hermano. Salir primer, en primer lugar. Uh, obtener esa corona de vida que Dios nos tiene preparados. Amén. Entonces, durante los años vamos... Viendo muchas cosas y que sea tú pasaste por unas cosas, yo pasé por otras y tú y otros pasaron por otras cosas. Pero aprendemos de las experiencias del, y ya ve que tenemos una razón de aconsejar a nuestros hijos, a decirles cosas. Y pues yo no en consejos de, también de malos, yo creo, pues sí, ¿verdad? Porque me gustaba mucho juntarme con gente anciana, siempre me llamaba la atención eso, me gustaban las pláticas de ellos. Porque ya que hablaban en veces de cosas de Pancho y en aquellos tiempos. Yo me creé en un pueblito ahí en Bishop. Y es un pueblo de alemán. Y ahí cuando Pancho Villa hizo sus cosas allá, en, cuando pelearon con Estados Unidos, ¿verdad? Este, el, el americano agarró mucho coraje, él pero no era americano, bueno, el, el, el este, alemán. Y ya te, te escupían ahí, no estabas tú parado. A veces nos sentábamos ahí en la esquina del pueblo y escupían y, uh, y decían, dirty Mexicans. Así nos decían. Bueno, yo experimenté eso, ¿verdad? Y mis abuelitos pasaron por más cosas, más feas. Y, y a través de esos años, ¿verdad? ellos aprendieron y siempre andaban humillados. Y decían nosotros, ¿por qué gachamos la cabeza siempre cuando pasa un, un alemán o un gringo ¿verdad? alemán? Gachamos la cabeza así, ¿no? Como... Ellos tienen el mando. Y pues uno se va acostumbrando también, yo creo, por los abuelos les decían, ¿verdad? Que tiene que humillarse uno porque ellos son los jefes, ellos son los estos. Y, y no es cierto, hermano, pero bueno, así se creó uno, con ese temor. Y, y con 
el odio que tenían para uno. Eso, estas cosas viene viendo uno de mucho tiempo. Mi esposa dice que ella no vio eso en Laredo. Y no, pues Laredo es un pueblo mexicano. Es un pueblo mexicano y cerca de México y todo eso es diferente. No se miraba mucho la discriminación, el odio. Yo sí pasé por esas cosas. Yo pasé por un, una alemana maestra que si nosotros hablábamos español nos lavaban la boca con jabón. Vienes caminando y vienes viendo muchas cosas. Y, y mandaba, nos mandaba al baño para que nos lavaran la boca con jabón porque andábamos jugando allá afuera el recess. Estaban jugando y nosotros como éramos mexicanos pues nos hablábamos en español. Y ella nos oía y nos mandaba a lavar la boca porque hablaban español. Entonces te vas creando con un odio, te vas creando con uno y, y, y había, había uh, muchachos que eran más corajudos y cuando ella los regañaba, porque a veces que los agarraba desde las orejas y les clavaba las uñas, y les metían patadas, ellos les metían patadas a la maestra, que eran, eran esos de, de aviente que le hicieron uno, ¿verdad? Y, y entonces yo digo, no me digo parte porque yo vengo, yo vengo caminando, mi esposa no vio eso, pero yo sí lo vi, yo lo viví. Yo lo viví cuando tú no podías cruzar, cruzar del otro lado los traques, porque este lado era para los negros y para los mexicanos y allá eran para los americanos, no podías pasar. Entonces, en mi vida vino, uh, se vino creando un odio, un coraje y, y un orgullo. Uh, porque me creen en ese ambiente, mis abuelos también. Una vez llegamos aquí a Fredericksburg y les ha platicado a algunos, ¿verdad? Mi abuelito quería un hamburger. Y me traba mi intérprete porque yo era el que iba a la escuela y él no sabía español. Y me dice, vamos a comernos un... Hamburger, dice él. Así decía esa, la palabra, no sabía ni decirlo bien, ¿verdad? Y, y volía el hamburger ahí en, una, en un restaurante y estaba la, la, esta puerta de, de tela y, y salía todo el olor, hermano, no, pues un hambre, ¿verdad? Y mi abuelito quería comprar uno, ¿verdad? Uh, hamburger, ¿verdad? Para comer. Y me llevaba a mi intérprete. Entonces, cuando yo iba así a la puerta, dice ahí, no Mexicans allowed. Se me creyó aquí en Fredericksburg. Cuando íbamos a las piscas, llegamos ahí pasada y él quería comerse. Entonces te vas creando en ese que. Y luego le digo a mi abuelito: No podemos entrar, abuelito. ¿Por qué? Dije: Porque dice que no, los mexicanos no están metidos aquí. Y también Fredericksburg es un lugar alemán. ¿Me entiendes? Entonces, esta gente de alemán fue cuando la guerra de los judíos. Dejaron venir muchos aquí. Y ahorita hay un odio tremendo, ¿verdad? De esos skinheads y todo eso. Vienen siendo del uh, nazis. Que trajeron en aquellos años para acá. De prisioneros, pero se fue creando, se fue separramando. Y así es, hermano. Se va separramando todas estas cosas. Pero mi sorpresa es ahora, ¿verdad? <ríe> que pasé todo eso, ¿verdad? En el mundo. Mi sorpresa es que en la iglesia también lo hay. ¿Me entiendes? Y ahí se nota triste la cosa. Hay un texto de la Biblia que me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho porque dice, claro, aleluya. Y el salmista miraba esto. 
Y pues debemos darle una mirada a nosotros también, ¿verdad? Ahí en el Salmo 55, 12, vamos y vamos ahí, la, la Biblia no trago escrito la escritura, pero a ver si lo pone el hermano ahí. Salmo 55, 12, vamos leyendo ahí. Bendito sea el Señor. Ese rato lo agarré porque estaba buscándolo, que hace años que me lo dio el Señor. Y vi claramente... En nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas no deben de ser así, no porque la voy a predicar o porque la estoy leyendo. No deben de ser así las cosas. Debe de ser, va a ser uno como Cristo. Amén. Pero no encontramos eso todo el tiempo, hermano. Ahí en el, si vamos ahí al Salmo 55, 12 dice, porque no me afrentó un enemigo. Lo cual hubiera soportado. Bueno, lo que está diciendo David aquí, hablando, ¿verdad? David ahí puede leer usted después en la casa, pero hablando ahí eh, al 12, ¿verdad? Llego ahí con eso de que dice, lo cual había yo soportado. Si hubiera sido un enemigo mío, lo hubiera soportado. Amén, pero se sorprendió. Dice, cuando dice... Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Amén. O si hubiera sido el alemán o la maestra, el alemán, no, lo hubiera soportado porque sé que están contra mí, ¿verdad? Me aborrecen. Si en ese tiempo hubiera sido, ¿verdad? Porque me hubiera ocultado de él. Más, tu hombre, al que parece... En tímido o en timo, o en timo mío, me, mi guía y mi familiar, que juntos comunicamos, comunicábamos uh, dulcemente los secretos a la casa de Dios, andámonos en compañía. Oh, Está diciendo David, era alguien que entraba conmigo al templo. Que convivíamos en las cosas de Dios. Si hubiera sido un enemigo mío, pues no me sorprende eso. Lo que lo sorprendió que eras un hermano que se sentaba ahí con él y alababan al Señor, hermano. Por eso digo... En aquellas cosas que pasaron antes, pues uno se va olvidando, va perdonando y, y sabe bien que eran cosas eh, del odio. Pero en la iglesia, hermano, bendito sea el Señor, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos del, en la casa de Dios, andábamos en compañía. Con de condenados sea, dicen condenados sean a muerte. Fíjense como el samista hermano en veces pedía cosas y decía, que tanto dolor no traería, ¿verdad? Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno. Bendito sea el Señor. Porque maldades hay en su compañía entre ellos. Yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. 
Estas cosas me han hecho a mí acercarme más a Dios y saber que eres el único amigo que tengo. El único amigo que tengo. Y eso es lo que me da alento y sigo adelante, ¿verdad? Porque estas cosas han venido a mi vida. No, ya tengo cuarenta y tantos años en la iglesia y, y no son las primeras cositas. Y he visto que en veces llega Dios y barre casa. Aleluya. Y se ponen los enemigos. Mire, está pasando un caso con el Trump. Vamos a decir que él llegó porque la gente lo quería que fuera y barrera casa. Porque hay muchos hipócritas, hay muchas gentes ahí que no están agarrando dinero. Uh, y de, él le llama, I need to go clean the swamp. Y están saliendo muchos a luz. Que están ahí por el interés, por su dinero. Nosotros que estamos soportando a esa gente. Y están ahí nomás por el puro dinero. Y están haciendo dinero con otras compañías. Entonces ellos, uh, como dicen, votan o... Pasan leyes a la conveniencia de aquellos Porque aquellos les están dando dinero Under the table Que se dice Les están dando dinero Entonces él llega a eso a limpiar casa Amén Y yo miro que el Señor hace lo mismo Porque esta es la casa de Dios Y, y no lo he visto nomás ahora Recientemente ahora No, lo he visto de los cuarenta y tantos años que tengo predicando el evangelio Que Dios y, y causa mucho dolor también Pero Dios sabe Y conoce el corazón del malvado Él conoce los pensamientos Que hay Entonces como yo no los conozco Los pensamientos Él se los conoce Y entonces yo me encomiendo a Él Y entonces me sorprende a mí cuando uno que andaba conmigo y alababa al Señor y juntamente entramos a la iglesia y luego salen los cuernos que se dicen, ¿verdad? Y así David también. Pero el deseo de David es que así vivos entren al infierno. Válgame Dios. Amén. No deseamos eso, ¿verdad? Yo hasta ahorita no deseo eso, pero Dios, cuando Dios mira... Y por eso mucha razón dice, y yo me confío en Dios, hermano, en esto que dice, lo que te hacen a, a ti me lo harán a mí. Estamos, estamos tratando aquí con Dios, hermano. Y este tema de esta mañana lo, lo hago porque yo miro en veces que llega el, la, el tiempo de, de agarrar la cenizaña en manojos y guardarla allí para el día malo. Aún, aún el impío va a ser usado, dice la Biblia, como ramas secas para prender fuego al agua, prender fuego al infierno, hermano. Esas ramas que nunca hacen nada, nomás tan negativos y tan secos, no dan fruto, Dios las va a usar también. Dice que Él, él crió el impío para el día malo. Él los va a usar también. Entonces, todas esas cosas que pasan, yo creo que Dios me vino preparando desde aquel tiempo, cuando había estos alemanes con ese odio, con, con, nos lavaban la boca con, con jabón para que no hablaran español. ¿Qué cosas, qué, qué cosas tan terribles? Una cosa, una idea. ¿Cómo se iba a quitar eso? Entonces, nosotros, casi todos los chamacos que fuimos ahí y que nos lavaron la boca, nos enfermamos. Porque algunos, pues, como se la lavaban fuerte, 
se tragaron el jabón y se enfermaron. Entonces nuestras madres, ¿verdad? Que es, yo digo las madres valientes, ¿verdad? Yo creo que mi, mi mamá se enojó mucho y pues la comadre y acá y lo otro, vamos a ir a la escuela con el principal. Y la echaron afuera, hermano, echaron afuera a la maestra. Era terrible la mujer. Pero yo, eso pasó porque con la guerra, eh, de, de los, cuando mataron a los judíos allá, el, el, este, ¿cómo se llama? El Hitler, ¿verdad? Hicieron todo eso, muchos se los trajeron para acá. Entonces, aquí se criaron en Estados Unidos y con el mismo odio. Son nazis, están creados. Pero eso, eso para mí ya voló. Lo que no ha volado es lo, la iglesia, hermano. Ha visto muchas cosas. Ha visto muchas cosas. Que esas no, que esas no mucha letra, pero ha visto muchas experiencias que pasan en la iglesia. Y eso es en todas las iglesias, ¿me entiendes? En todas las iglesias, porque yo he andado en, en muchas iglesias antes de llegar a, a establecernos en el camino de la verdad. Amén. Porque hay, hay mucha iglesia que juega iglesia y, y, y aparenta algo. Y la Biblia habla de todo esto, hermano. Lo bonito es que Dios nos está aconsejando y nos está hablando de todo eso. Mire como dice ahí en Proverbios 26, 23, quiero decir. 6 dice, no comas pan con el hombre de mal ojo, ni codicies sus majeres, majeres. Porque cuál es el, su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Vomitarás, vomitarás la parte que comiste, que tú comiste. Amén, vomit, vomítalo. Amén, échalo fuera. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo dice... Las malas conversaciones van a corrompir las buenas costumbres. Porque hay malas conversaciones. Y dice, y pierdas tus suaves, y perderás tus suaves, tus suaves palabras. No hables al oído del necio que hablábamos ahorita, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el término antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el, defen el defensor, dice, en ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Amén. Ahí está, ahí está puesta la confianza de uno, ¿verdad? Y uno tiene que sufrirlo hasta que Dios acte. Y créeme lo que yo he visto la mano de Dios, terrible. Que en veces no deseas eso para aquellos, aleluya, con los que comías o los que sentabas allí y hablabas del Señor. Pero Dios es terrible, hermano. Con Dios no se juega. Dice que Dios no puede ser burlado de nadie. Amén. Porque Él, Él nos defiende. Él nos defiende. Aleluya. Dice ahí, aplica tu corazón a la enseñanza y tu oído a las palabras de sabiduría. 
no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú irás con, lo irás, tú lo irás con vara y liberarás su alma del infierno. Había que llegar la alma, la vara de oro, que es la palabra, y se usa la palabra y está hiriendo, pero está salvando a alguien del infierno. Si sí, es prudente la persona y hace caso. Entonces, como dije, en la iglesia se encuentra de todo, hermano. Y aquí se levantan los pecadores. Pero en aquella congregación no se levantarán los pecadores. Aquí estamos aprendiendo del rey, estamos aprendiendo de Dios. Y el Señor dijo, ser santo porque yo soy santo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Todas las cosas nos dice el Señor. Pero a veces que no hacemos caso. Y creemos que vamos a salir con la nuestra, pero no vamos a salir. No puede, no se puede porque la palabra de Dios no huele vacía, hermano. Yo lo he experimentado, que sé algunos de ustedes han experimentado esto, pero en la iglesia hay de todo. Eso no me sorprende a mí, amén. Que el hermano anda diciendo esto, que el hermano anda diciendo acá, en el trabajo anda diciendo, todo sale a luz. Y dijo Pablo, ha llegado a mis oídos y todo llega al oído porque Dios lo permite. Para que pares, prepares mensajes, prepares la vara, írele y a veces se salve del infierno. Porque el, el tema aquí es eh, salvar gente del infierno, hermano. Entonces se usa la vara, pero cuando se usa la vara, en vez de agradecerte, te agarran más coraje. Amén. Pero también, no le hace, acabó. El, el pleito no es conmigo, es con Dios. Yo hago, tengo que ser yo lo que Dios pone en mi corazón. Ya lo demás, Dios se encargará de ello. Amén. Porque muchas veces, dice la Biblia, corren del león, corren del león. Y se topan con el oso. ¿Me entiendes? ¿A dónde corres? Estamos callados, hermano. Dijo el Señor, ojalá que entre nosotros no haya aquí un diablo. ¿Mm? Y él sabía que estaba Judas ahí. Él sabía que ahí andaba Judas. Que hasta el beso le daba. Y ahorita no, no dudo que hay muchos, bueno, yo me encontré muchos judas en la iglesia. Pero para atrás de la espalda se clavan la daga. Y lo vimos en los trabajos, yo, yo miraba gente que si tú entrabas al trabajo y te daban una posición, te daban una posición y aquella persona que ya tenía años ahí, él o ella pensaba, esa debe de ser mi posición, yo estaba aquí muchos años, pero por algo no lo elegían a ella o a él. Me tocó a mí agarrar un trabajo en Georgetown y era una que creía que ella debería haber tenido la posición que me dieron a mí. Y por las experiencias que he tenido yo, pues me dieron la posición a mí de manager. Y no, pero yo no tenía ni una experiencia en los aviones, limpiar los aviones, no, no sabía nada. Yo nomás querían que fuera el... El, el patrón, ¿verdad? el manejador y estar seguro que todos hicieran su trabajo. 
pero había, había desgusto cuando entras a un trabajo de cocina y otra, otro agarra la posición que tú crees que tú debes de tenerla. Va a haber envidia y va a haber celos y va a haber carrilla. Y tienes que ir ya. Pues lo primero que hice, ¿verdad? Como en, en dos semanas la tuve que despedir. Y yo creo que a mí me, me pusieron ahí para despedirla porque estaba matando con ella. Pero agarró un coraje esa mujer, hermano. Que hasta ahí con el carro hizo una... Quemó un y todo eso y echando de arriba para abajo. Pero se despidió. Y había mucha prisión en mi vida. Había mucho estrés, <coughs> ¿verdad? Porque es estresful, es estresful, carajo. Cuando uno es mayordomo y eso, y tienes que ser... Uh, si anda una persona poniendo veneno a los demás para voltearlos contra a esa persona que lo eligieron para agarrar la posición. Amén. You gotta get rid of it. Echalo para afuera. Porque están venenando a los demás. Y tú no necesitas eso. Y menos en la iglesia. Aleluya. Entonces aplica, aplica la palabra. Aleluya. Lo que Dios te da. Y a rato se sale el venenito. Gloria a Dios. Y siempre se va a quejar por la palabra. Seguro que sí, cómo no. ¿Mm? Estas cosas he encontrado en la vida. Y como digo, me gustaban mucho las prácticas de los ancianos porque tenían experiencias bien orgullosas, platicaban cosas que habían sucedido. Me gustaba poner el oído con ellos. En vez de andar ya con los chavalones, andar ya con las de edad mía, me gustaba juntarme con ellos. Platicaba muy sabroso, ¿me entiendes? Me gustaban las pláticas de Dios. Porque habían experimentado algo en la vida, amén. Y, y esa vez que a mi violito lo negaron el hamburger, yo me sentí muy mal. Porque le vi su rostro. Le vi su rostro. Y también me siento muy mal cuando un hermano o una hermana es golpeada de esa manera porque miro el rostro de Dios. Amén. Como quedan. Por causa de un malvado. Malvado vamos a tener en la iglesia, hermano. Eso nunca se va a acabar. No se, no se crea que todo lo que brilla es oro. Aquí entre nosotros hay. Amén. Y lo soportas hasta que Dios. ¿Se me entiende? Y, y ahí eso no. Por eso le dijeron al Señor, ¿qué, qué hacemos? ¿Arrancamos las ensañas del de trigo para que no se dañe? No, no, yo, pues vas a dañar el trigo. Déjalos que crezcan juntos para que no se dañe. Y ese es el, no tiene que tener paciencia el pastor. Y, y, y tú crees que el pastor lo estás haciendo tonto, pero no, hombre, todo te da Dios aquí la luz, mira. Te hace saber, junta el veneno y lo miras claramente. Aleluya. Pero esperas en Jehová y Él hará. Sin coraje, no lo no, hago no, no, Dios me ha mostrado durante los años que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Aleluya. Y lo va a seguir siendo el Señor. Porque nadie puede burlarse de Dios, hermano. Porque nadie es puesto aquí sino sin la autoridad de Dios. Dios lo ha hecho posible. Amén. Todo lo que hay, todas las autoridades que hay, todo el gobierno, Dios lo ha hecho. Aunque sea malo. Aunque sea malo, 
Y sé que te sujetes aunque sea malo. Aleluya. The evil servant. Dijo el Señor, hacer como ellos dicen, pero no hacer como ellos hacen. ¿Sí me entiende? Porque yo creo que un mal me lo van a dar a mí. Soy humano. Me van a dar mal. Si quieren hallar mal, me van a dar mal. Pero no le hace Dios me ha puesto aquí. A él le voy a dar cuenta. Yo, yo le voy a dar cuenta a él. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el pastor de los pastores. Aleluya. Y a él tengo que darle cuenta. Cuando yo le entregue las hojas, a él cómo se las voy a entregar. Yo creo que ahí no va, no va a haber impío y no va a haber un diablo porque no entran. Dice que allá en la ciudad no entra, aleluya, el impío. El sucio, le dice la Biblia, el sucios. El que ha manchado su vestido. Amén. Entonces aquí en la iglesia, hermano, el otro día di un ejemplo ahí en el radio. Yo miro la vida cristiana como embudo. ¿Sabe lo que es un embudo? ¿verdad? Un fano, un embudo. Hay embudos grandes, chiquitos, se van haciendo más chiquitos, se van reduciendo. Hay un embudo que puedes poner en la, en la esta de, en la hecha de la, aceite de la transmisión. Tiene que ser bien chiquito para entrar allí y luego echarle el aceite para que no se tire. Y hay embudos más grandes para el chargazo, esto, lo otro. Y yo miro el cristianismo como algo, un embudo. Cuando comenzamos en el Señor, era un embudo grande y pasaban muchos por ahí. Cabían muchos. Y luego se fue reduciendo y se fue reduciendo y se va reduciendo, se va reduciendo todo. Porque el Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces yo miro eh, la vida del cristiano como un embudo. Se van haciendo más chiquitos y más chiquitos y no todos caben. Y va reduciendo Dios. Yo sé que va reduciendo. Porque Dios no anda en la multitud. Si hubiera sido Sina en los días de Noé. Pues hubiera salvado más gente que animales Y salvó unas ocho personas Yo no quiero decir que en este tiempo Va a salvar más ocho personas Pero son pocos Los escogidos Y no muchos pueden entrar dice. Van a querer entrar pero no van a poder Porque angosto es el camino Es apretadito Va, va en aperturas uno Ay ¿Por qué tiene que ser así? ¿Me entiendes? Quiere libertad, quiere amplio. Y dice que el camino que lleva a la presión es amplio. Y muchos van por él. Porque ahí hay mucho campo. Ahí le hace lo que te dé la gana y puede hacer para acá. Porque es amplio. Pero se van a perder. Van, van a la destrucción. Por eso dice el Señor, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Entonces, durante los años todo esto ha visto, entonces yo no estoy por el número, yo estoy por los fieles, si dos o tres, ¿me entiendes? Y yo miro que en lo poco ha hecho Dios mucho, llegó un reportero aquí de Leano una vez, iba pasando por ahí, llegó porque vio el templo y llegó ahí, yo estaba en el comedor, se estaba haciendo el templo, o sea, acababa de ser, andaban arreglando ya como los detallitos, y era reportero y llegó allí se sent... me lo presentaron los muchachos y aquí está este hombre que quiere saber uh, qué iglesia hacemos y todo eso 
Hay gente que le quieren saber cosas, ¿verdad? Y como era reportero, entonces yo ahí estuve con él, dijo, pues han de ser bastante miembros, ¿no?, para hacer un templo de estos. Dije, fíjate que la mera verdad que no, dije, hacemos, si hacemos más, en ese tiempo, ¿verdad?, unos 100 o menos de 100. Dijo, ¿cómo puede ser eso? Hacer un templo de estos con menos de 100 personas. Hmm. Es que nosotros no nos hicimos, lo hizo Dios, dije. Y se ría, se ríe, ¿verdad? Le dije, es que están impuestos a ver congregaciones grandes y muchos miembros para que se haga algo grande. Y Dios, hermano, en lo poco puede hacer cosas maravillosas. ¿Me entiende? Y toda la gloria y la honra se le da al Señor. Pero él de, de veras creía que había algo chueco. Para que se haga este templo. Así tienen que. No, hay un corazón dispuesto de hacerlo porque le debo mucho a mi Cristo, le debo mucho al Señor. Y, y lo hace uno por fe. No es porque uh, uno tenga dinero nomás, no, es que. El dinero está ahí, pero tiene que ver un corazón, tiene que ver corazones, hubo muchos corazones y que trabajaron. Muchas personas no creen que con siete personas se acabó el templo de la misma congregación. Sí, esas cosas son maravillosas. ¿no? Y no tengo aquí para darme la vanagloria, pero digo, Dios hace cosas con poco, no necesita muchos. Yo no estoy en la creencia que tiene que ver mucho. Hay hermanos que vienen aquí y dicen, ay, con esas predicaciones que predica el hermano, ¿cuándo se van a quedar aquí? Ay, hermano, pues yo no quiero que se queden los que son malvados. No los quiero aquí para nada. No voy a hacer nada con ellos. Ni ellos me van a hacer bendición. Ahora, mientras están aquí, pues gloria a Dios, a lo mejor un día se les prende el foco. Que el que está encargado de este asunto es Dios. Y Dios es terrible también, hermano. No se trata nomás que Dios es amor. Dios corrige. Y como dije, el juicio comienza en la casa de Dios. Así que si alguien no se siente cómodo, quiere que va a cambiar la cosa, no puede cambiarla, ¿cómo va a cambiar? Si la palabra no se puede cambiar nomás así, ¿no? se sigue predicando la palabra, le guste o no le guste, como digo, tiene que predicarse y si, hermano, amístate con tu Dios, hermana, amístate con tu Dios y eso quiere decir, acepta lo que Dios dice, no estés imaginándote aquí cosas en la mente, o juzgando de la manera que juzgas y hablando de la manera que hables porque quieres envenenar los corazones de otros y al Señor es el que estás dañando si es la gracia de Dios si Dios ha escogido estás engañando a Dios ¿amén? tú lo irás con vara y, se, y librarás su alma del infierno hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón Ahí el 15 hermano Mis extrañas también se alegrarán Cuando tus labios hablar, hablar en cosas rectas No tengas tu corazón No tenga tu corazón envidia De los pecadores Antes perverserás 
en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo, amén. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En otra palabra se puede cortar hermano porque hay un fin, pero si tú sigues el consejo de Dios y andas en, las consejo, en el consejo de Dios, en el amor de Dios, tu esperanza no va a ser cortada. Oye hijo, oye tú hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino o a la verdad. Yo soy camino, la verdad y la vida o a Cristo, ¿verdad? el camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Amén. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el que y el sueño hará vestir vestidos rotos amén los que andan durmiendo cada rato hermano amén amén hermanos los que dicen aleluya oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muchos se alegrará tu padre o muchos se alegrarán, dice muchos se alegrará el padre del justo. Y el que engendró sabio se gozará con él. Qué bonito verdad cuando puede hacer alegre el corazón del padre o nosotros podemos hacer alegre el corazón de Dios, del sabio, de nuestro Padre Celestial. Qué bonito tener a Dios en alegría, que se alegre con sus hijos. Pero qué, qué triste hacerlo llorar, ¿verdad? Hacerlo tan triste a Dios por nuestros caprichos. Si nos amistamos con Dios este día, si hacemos y, y nomás nos humillamos, Hermanos, seremos levantados. El Señor lo dice claramente, que se humillara será ensalzado y el que se ensalzara será humillado. Eso está esclavo, hermano, esclavo, ya clavado, ya está clavado eso. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te engendró. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios, hermano. Y acuérdense que ahí ahorita que leyeron los Mateos 9, 4, Él mira tus pensamientos, hermano. ¿Dónde lo vas a esconder? Él mira los míos, mira los tuyos. Él mira el pensamiento que tienes contra el, el pastor. Él mira el pensamiento que tiene el pastor contra los hermanos. Él mira eso. ¿No estás consciente de eso? ¿No estás consciente que Dios ahorita te está leyendo? ¿No estás consciente de lo que está entrando en tu cabeza ahorita? Dios lo está viendo. ¿Dónde puedo ir? Dijo el salmista, ¿dónde puedo esconderme? Que no lo haya el Señor. Dijo, en lo profundo del mar ahí estás tú. En un hoyo ahí estás tú. ¿Dónde podrás correr, hermano? Y dice, ¿quién correrá de la ira de, de, la ira de Dios? Cuando venga Dios a probar todo el, la fe de todo el mundo. Sí, 
o, o, o creo que es tiempo de amistarnos y, y ya dejarnos de estas cosas que creemos Porque cuando crees, dice la Biblia, cuando crees que eres alguien es cuando no eres nada ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que busco yo? Una paz Pero una paz sincera Algo que agrade a Dios Bueno, si no queremos sufrir nada Pues entonces, ¿por qué estamos en la iglesia? Vamos a sufrir cosas Vamos a sufrir al flaco Vamos a hacernos flaco con el flaco El pastor está duro pues para que diga el pastor así lo quiero y luego no pasa como uno quiere y tienes que sufrirlo otra vez con el flaco pero aquí el flaco cree que está fuerte y su fe también flaca está para desmayar ¿Sí? yo me he encontrado muchos de esos hermanos me han, he encontrado gente que me quiere poner un lado porque yo no sé hablar correcto pero ellos sí saben Pero lo que no tienen es un corazón dispuesto Y una fe dispuesta Y el sufrir El sufrir por la causa de Cristo Es lo que no tienen Tienen todo lo demás, tienen letras, tienen sabios Leyeron eso Yo Me encontré con muchos Y los aprobó falsos apóstoles Porque Dios te lo da, sí, Dios te lo da Los aprobados falsos apóstoles. ¿Quién yo? Aleluya. Ha, ha tenido hermanos griegos que se creen más sabios, y, pero nunca han hecho algo para el Señor, nomás porque saben, pero no hacen. ¿Se ¿Sí me entiende? Saben, pero no hacen. Y en la iglesia vamos a encontrar de todo, hermano. Así que no se sorprenda cuando Dios va a recasa. Porque uno no mira el corazón, pero Dios se lo mira. Y uno no mira los pensamientos, pero Dios se los mira. Entonces yo estoy muy contento con mi Dios porque como yo no soy Dios y no miro y no me hago lo que Él dice, Él se encarga de lo demás. ¿Sí me entiendes? Se está encargando Dios. Dice ahí en el Salmo 55, 21, y me he encontrado de esto, ¿verdad? Que dicen, ablandan más que manteca su boca. Pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, más ellas son cuchillos. Te hablan tan suave, ¿verdad? Pero traen cuchillo, como dije, backstabbing. I found it in work. Vi de todo esto. Ya vengo caminando. Y como dije el otro día, fui cantinero y vi pleitos, batallé con gente. Y lo mismo aquí, batallo con gente. Porque hay unos que están borrachos con el vino de Babilonia. Estoy leando con borrachos aquí también, hermano, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Dios me pasó por todo eso y me dejó que me... Me fui a la perdición. Pero aprendí algo, no, no nomás, aprendí el odio, aprendí todas esas cosas que había, había uh, gente contra ti, gente al lado tuyo, 
Todo eso lo aprendí y también en mi iglesia lo necesito todo eso, hermano, porque hay gente al lado tuyo. Y tengo unos hermanos muy fieles, gracias a Dios que tengo tuya. Algunos cuantos fieles que me ayudan. ¿Eh? David tenía fieles. Tenía muchos soldados, pero tenía un, los soldados que eran más fieles con él. Cuando él estaba para morir, ahí estaban. Y David deseaba un agua de esa nación, o sea, un agua. Pues ahorita como ya ves las aguas que venden, una esta mejor que esta, otra que esto que el otro. Él deseaba beber de esa agua, pero para ir a traer la agua esa tenían que pelear una batalla para entrar allí y traerle agua al rey. Oye, qué bonito, ¿no? Cuando tratan a uno así, ¿no? Hijo, ¿y sabe qué? Ahí vi a los escogidos, valientes, que pueden entrar a esa tierra a traerle el agua que el rey deseaba. Y se la trajeron a la cama, pero eran nomás unos cuantos, ¿entiendes? Que puedes depender en ellos. Y lo mismo hay en la iglesia, hermano. Hasta que aquella persona vaya creciendo y se va a dar cuenta, oye, si el Cristo no es conmigo, es con Dios. ¿Entiendes? Él puso aquí. Él es el que pone. Aleluya. No es la gente, no son las ovejas. Esa es una cosa, creencia de hombre. Esa se llama ordenación, organización, gobierno. Como gobernantes, te gobierna. Yo quiero que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Y si Dios puso y Dios da la evidencia de que Él pone, Él también puede quitar, pero cuando Dios pone, amén, como dice del matrimonio, ¿verdad? Que cuando Él lo une, no hay nadie en que pueda separarlo. Come on, somebody. Y así será con, con nosotros y Dios, ¿verdad? Si Dios me ha escogido a mí, nadie me puede separar de Él. Amén. Ni la muerte, dijo. Ni lo alto, ni lo bajo. ¿Qué me puedas separar del amor de Dios? Amén. Y hay uno que con qué cosita, hermano, una cara ya lo separa de Dios. Si te hace mala cara el hermano o la hermana, porque trae un dolor de cabeza y dices tú, el hermano anda de malas, no me habló, no me saludó. ¿Y, y ya te sales de la iglesia? ¿Qué me puedas separar a mí del amor de Cristo? Y te va a probar Dios en esto. Y Pablo le dice, dice Pablo ahí, ni la muerte, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo. Hay una fe así aquí. Hay muchos desbustos. Hay muchos desbustos. Hay muchas quejas. Pero eso me va a separar. No. Porque yo decidí seguir a Jesús. Ni la muerte, no, tampoco. La muerte no me separará. No sé por qué me crea algo especial, pero yo tengo una fe que digo, ¿sabes qué? Digo un hermano, hijo, ay, hijo, ando malo, pero eh, me puede pasar algo ahí en la iglesia. A lo mejor, que estamos hablando yo, el hermano Juan, a lo mejor me muero. Él le decía a la hermana, ¿no? A la hermana Senra. Dijo, ¿por qué mejor lugar donde morir? ¿Mm? Que digan, la hermana murió en la iglesia. <risa> Amén. 
¿Qué, ¿Qué nos va a asustar, hermano, cuando tenemos al Todopoderoso? ¿Mm? ¿Cochillos? No. Porque hay labia, se dice, ¿verdad? Hablan con, como dice, suave, con palabras muy suaves, pero cuídate, cuídate. Dice Job ahí 42.2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. No des, dice ahí el Salmo 148, dice, no des, oh Jehová, al impío su deseo. Aleluya. Si trae algo contra mí, Señor, no le des ese deseo. Al impío. Amén. No saques adelante sus pensamientos o sus pensamientos, su pensamiento y no se ensobreperezca. Amén. Oye, ¿qué, qué, qué, qué petición, qué oración hace, ¿verdad? Está pidiéndole a Dios, no dejes que el impío se cumpla el deseo que tiene, porque el impío tiene más un deseo, hermano. Aleluya. Pero él, él no quiere ni que el impío se pierda. Entonces, por eso se ha tardado el Señor, porque quiere que se salve. Y a través de qué? De la predicación, de la palabra, que se salve, que se le prende el foco. Amístate con tu Dios. No le estás sacando vueltas aquí y acá. Toda la palabra, todo fue inspirada por Dios. No nomás lo que tú lees, lo que a ti te conviene. Después, podemos estar leyendo aquí, tú estás leyendo otra cosa ahí en la Biblia, o estás viéndolo ahí. Ahora no, hermano, estás viendo otra cosa, porque quieres, quieres chocar o quieres quitarte aquello que se está predicando. Pero no te va a servir. Amén, estás corriendo de la verdad. Y Dios está tratando contigo como un martillo. Dice que la palabra es como un martillo, está martillando, está martillando. Es como juego consumador, está, consumi está consumiendo Dios. Es la vara, estás usando la vara para herir, pero Él te va a sanar. Qué bonito saber nuestros errores aquí, ¿verdad? Qué bonito que Dios nos, nos enseñe, nos muestre dónde estamos mal. Pero hay unos que estamos tan cerrados en nosotros mismos que ni vemos, hermano, el mal que está en nosotros y qué feo eso. Y qué bonito cuando uno se ve en el espejo y mira el mal y lo guarda y trata de hacer algo. ¿Eh? Pero cuando tú ya Dios te está apuntando y te está diciendo lo que tienes y tú ya, tú ya lo estás ignorando a Dios... Que no quieres ver tu mal que tienes, tus malos deseos que tienes, tus malos pensamientos. Que Él ya los dio. ¿Qué se le puede esconder a Dios? Dice en Proverbios 24, 9, dice, el pensamiento del necio es pecado. Y abominación a los hombres, el, el Encarnecedor Es pecado hermano El empío piensa nomás por un mal Amén Así andábamos cuando éramos allá ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia Porque él no cree que ninguno se pierda Y tú ya él Espera Él no quiere que el, el empío muera No quiere Ay pero yo no sé dónde entró ese espíritu Que crees que eres Alguien 
cuando no eres nada delante de Dios porque juzgas a tu hermano ¿Mm? gloria a Dios bendito sea el Señor ahí, ahí en Esaías 26 3 dice tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento cuyo pensamiento en ti perseveraré porque en ti se ha confiado Cuando te confías en Dios En Dios Hay completa paz Y, y, y eso le molesta al impío Le molesta a aquel malvado Que sigues predicando ¿De dónde vienen esas fuerzas? ¿De dónde viene eso? Y el empío está viéndote que casi ya estás para morir, estás, ya estás batallando. Y dice, con esto le dejo caer. Y luego agarras fuerzas, hermano. Y agarras confianza en Dios. Y el diablo se queda. Hijo, que batalla con este. Pero ya te comienza a conocer. Y sabe tu nombre. Amén. Hay malvado. Hay malvado. Malvados, malvadas hay hermano Y yo era uno de ellos que entraba a la iglesia Y tú ya estabas Y Dios te va enderezando con las experiencias Con la vara Y te va poniendo, ¿sabes qué? Yo soy el único camino Escoge De andar en mis pasos y llegarás a, a no quieres terminar al cielo, amén Aquí no hay otra salida hermano, no hay otro Dios, no hay otro camino Hay nomás dos caminos El que lleva a la vida eterna y el que lleva al infierno Esto es lo que hay Pero hay caminos que al hombre le parecen De hecho van creando sus caminos, sus opiniones Son opiniones del hombre y según ellos viven con eso por años y creen que está bien. Yo creía que estaba bien también. Yo, yo pensaba que yo estaba bien. Pero lo que no miraba es que estaba bien mal. Hasta que vino el Señor y enderezó mis pasos. Porque el hombre no puede enderezar sus pasos. Y si tú no dejas a Dios que te endereces los pasos. Y tú tienes un corazón malvado, pensamientos malos. Acuérdate que ya Dios los dio. Y lo está viendo no solamente aquí, sino en tu casa. Vamos ahí en el Secrestés. Aleluya. 10.20. Secrestés 10.20 dice, ni aún en, en, aun en tu pensamiento, fíjese, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del, del cielo llevarán la voz. Y las que tienen alas harán saber la palabra. 
Fíjese hasta dónde llega Dios hermano, hasta tu recámara No te jueces pensando mal del rey o del rico No tengas envidia, aleluya Por, por, por algo Dios ha, ha permitido estas cosas Dice uno, pues los ricos no van a entrar, no, no, no dice así en la Biblia, dice es difícil, dice que es difícil, pero para la Biblia dice que para todos es difícil, hermano, dice si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces estamos salvándonos con dificultad, no, no es fácil, no es fácil, pero vamos para adelante, nada para atrás, ¿verdad? Así debe ser, ¿verdad? Para adelante, nada para atrás. Pero es dificultoso Entonces cuando dice Que es difícil que un rico entre Al cielo verdad Al reino de Dios Si es más fácil que un cameo Entre por el agujero de una aguja Pero no está hablando de una aguja Esa que usa la hermana Leti Esa para coser hermano La aguja le decían a, 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 al agujero que tiene este, Jerusalén ponían uh, agujeros para que entrara el cameo. Le decían aguja. No es una aguja esa chiquita, hermano. Pues, ¿Cómo va a entrar un cameo por ahí? Saben que es imposible, ¿verdad? Pero allá le hacían eso para que la, la, el cameo también entrara. Ya ve que leemos las cosas y las agarramos como, como están, ¿verdad? Pero tiene algo, algo de enseñanza. Pero no dice que no van a entrar los ricos Y que es difícil Porque hay unos que se van Y ponen la mirada en las riquezas Pero hay unos que son ricos Y ya están viendo a Cristo Que Él es el que está dándonos las cosas Amén No dice que el rico no va a entrar Por eso dice que no hables mal Ni digas mal del rico Porque las Aves del, del cielo que son los ángeles Llevarán la voz Pues esos mensajeros de para arriba y para abajo andan ¿Me entiendes? Es lo que miraba a Jacob cuando bajaban de la escalera Bajaban mensajeros ángeles Bajaban y subían por la escalera Y cuando despertó dijo no queda duda que este es La casa de Dios Y estaba, él estaba acostado en una piedra pero soñó ese sueño y ahí bajaban No queda duda que, que esta es la casa de Dios Y lo dijo Terrible es este lugar Terrible es este lugar ¿Verdad que ahorita se siente usted terrible? Dije, ¿se siente terrible ahorita? ¿Mm? Usted quería cantar y alabar y Es terrible este lugar Entonces no queda duda que es la casa de Dios No es algo nomás para que Dios quiere que te compongas por dentro. Porque la carne a veces siente, ¿verdad? Ah, oh, mira cómo se goza los hermanos. Pues a lo mejor la carne, hombre, que le gusta la música, menita. Pero eso no es el espíritu nomás. La carne que le gusta chanclear, ¿me entiendes? Nosotros no podíamos, nosotros antes no podíamos mover ni, la, ni el pie así, mire, ahí en sentado. No, no. Cuando decían, pase Cristo, hermano. No anden en la carne y decían, oh, oh, oh. había gente que no me estaba viendo, ve que sigues, pero 
era, había mucho espíritu fariseo, ¿me entiendes? Entonces, no, no, no te podías ni gozar, o creo, ¿verdad? <risa> Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Entonces, tú estabas moviendo el pie allí. No, hermano, esa es la carne. Gózate, hermano. Gózate. Sí. Pero te tienes que soltar esas cadenas. Te quieres soltando de cadenas religiosas. Pero lo, lo más triste de todo es que entre nosotros dijo, el Señor no debe ser así. Pensando cuál es el mayor. No buscar eso, hermano, vamos a, vamos a vivir una, una vida tranquila, una vida de, no sospechoso, no estar ahí viendo a ver qué hallamos mal para hablar mal de alguien. Si están aquí como jueces y todo eso, digo, por favor, sálgase para afuera. Porque eso no se trata aquí, se trata de que cada uno de nosotros ponga lo suyo. Llamarnos, porque en, en la iglesia van a pasar cosas, hermano, pero no es para que nos enfermen. Por eso dice la Biblia que la carne siempre enferma, la carne siempre anda buscando achaques. Te fijates esto, te fijates lo otro, y ahí está, hermano, la carne. Dice, no andas en la carne, anda en el espíritu. ¿Qué tantas veces no nos ha hablado Dios? ¿Qué palabras maravillosas que nos habla Dios para que nosotros anden en el espíritu, no en la carne? La carne siempre, el ojo nunca está satisfecho, el ojo está viendo a ver qué haya para hablar. Cuando yo no los bailes, no nos hicieron los de los bailes, ya se acabó el baile, ya, se, ya despidieron la gente, despidieron la gente y ya se acabó el baile, hermano. Pero estaba la gente ahí todavía. Oye, ¿por qué se queda la gente todavía ahí cuando ya le dijeron que ya se acabó el baile? Porque querían ver pleito. Yo era uno de ellos, me quedaba ahí porque ahora tiene que ver algo. Tiene que ver algo, órale, pero ¿quién va a comenzar? ¿Entendés? Y había navajazos y esto lo sangre. Y ya la gente se iba para la casa. Tenía algo que platicar. Así era. Yo sé que nos rimos porque así era, hermano. Y aquí no debe ser así. Aquí vivimos muy en paz. Respetarnos uno al otro y, y, y tener paciencia con aquel que viene creciendo Y no enfermarnos, no yo no voy a esa iglesia porque esto que el otro que el otro ya y la música no me gusta Pues hermano, si no te gusta algo por qué no vas participando tú en la música A ver, échale ganas tú, enséñanos cómo se canta No hay, no hay amor, pues a ver hermano enséñanos cómo es el amor El amor lo sufre todo, todo lo espera, todo lo cree no piensa en sí mismo, tú estás pensando en sí mismo. El amor no piensa en sí mismo, en lo suyo. Piensa en aquel, ¿sí me entiende? Es lo que tenemos que sufrir cosas en veces, hermano. No es, no es una iglesia perfecta, nunca lo va a hacer. Y nunca, aquí en la tierra no hay ninguna iglesia perfecta. Entonces cuando la palabra de Dios dice que el amor lo sufre todo, el amor, si yo tengo amor a Cristo, si yo amo a Cristo con todo mi corazón, que digo, y todos nosotros dijimos, ¿verdad? lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Entonces si yo amo a Cristo, tengo que sufrirlo. Él sufrió por mí. 
Y es la única manera que va a permanecer la iglesia, hermano. Pero si la iglesia va a apuntar de él y va a decir, y nunca va a ser perfecta, pues ahora comienzan las moscas a salirse. ¿Entiende? Porque algo los ofendió. La Biblia habla de esto, ¿verdad? Pero el que permanecerá hasta el fin, este será salvo. ¿Permanecer en qué? En la caridad. En el sufrimiento. Ahora nomás a Cristo le toca sufrir. Los apóstoles, ¿no? También nosotros nos toca sufrir. Amén. Porque es menester que por muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios, hermano. Y como hablaba ahorita, ¿verdad? Que qué sabes, nosotros no pensamos, ¿verdad? Pero aún en tu pensamiento no digas mal del rey. Oye, hermano, ni en tu pensamiento, fíjate. ¿Hasta dónde se va Dios? Porque Dios mira el pensamiento, acuérdense, Dios mira el pensamiento. No tienes que estar hablando. En vez de Dios, mira que estás pensando mal del rey, mal del rey. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Amén. Porque las aves del cielo llevarán la voz y la que tienen alas harán saber la palabra. Así que ¿dónde te puedes esconder? Y mejor arrepiéntate, amístate con tu Dios, porque Él te está enseñando, yo te conozco, Mosco, yo ya vi lo que hay en tu corazón, acá aparentas una cosa, pero allá en el trabajo es otra. Mm. Y así es, ¿verdad? Aquí presentamos cosas y allá en la casa hacemos otros. Y, y qué bonito ser el mismo. Aquí te sientes muy cristiano y ahí el trabajo es un diablo. ¿Cómo puede ser eso? La gente va, la gente va a notar eso, hermano. Va a notarlo, luego la gente, la gente comienza a hablar, la, la gente comienza a ver que entre los hermanos hay divisiones. Y está haciendo un gran mal a las almas. Y ahí me gusta ahí en Isaías 26, 3 que dice, tú, y tú le bordarás en completa paz, cuyos pensamientos en ti perseveren, porque en ti se han confiado. Confíate en Dios, hermano. No en el hermano, en la hermana, no. no. Ellos van a tener falta así como las tienes tú. O comienzas a ver las tuyas primero. Porque seguro que tú tienes millones de faltas. Estás en la carne, tienes faltas, hermano. Mientras vívanos en la carne, tenemos faltas. Si no, no fuera cierto lo que dice Pablo, ¿verdad? Que la carne contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Para que no haga lo que deseas. El Espíritu no deja la carne que se vaya hasta un extremo. Ni la carne quiere que el Espíritu se goce en el Señor. Porque la carne dice, fíjate cómo te están hablando, fíjate que lo que está diciendo, fíjate esto. Fíjate. Es la carne, hermano, es, es carnal. Anda carnalmente y ni cuenta se da. Anda espiritual. No me gusta esto. Es la carne. Cuando es el Espíritu, confía en Dios. Dice, no, pues Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Confío en Él, espero en Jehová y Él hará. Pero no desean mal, dice que no desees mal. 
ni aún en tu pensamiento. Aleluya. Dice allí, Isaías 57, 11, dice, ¿de ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué ha fallado, qué, qué has fallado a la fe? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te asustó? ¿Y qué fue lo que temiste, hermano, que te fallaste a la fe? No te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Fíjate, porque Dios mira el pensamiento. Este nunca piensa en mí. No está pensando nomás en él. No te pasa bocina. Que en todo el santo día, como le dicen a uno, no pensaste en Dios. <risa> nomás pensaste en lo que tú vas a hacer, lo que tú dices. Por eso dice, oye, nunca digas voy a hacer esto. Siempre dice, si es la voluntad de Dios. Pon a Dios primero. Pero él dice, nunca, nunca vino a tu pensamiento, pensamientos de mí. No he, no he yo disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido. No tememos a Dios, hermano. Estamos oyendo lo que Dios está diciendo, aunque yo lo estoy hablando y que si yo no te parezco bien, bueno, hay de ti, de Dios, pero yo estoy hablando lo que Dios dice. A mí no estoy hablando lo que yo digo, yo estoy hablando lo que Dios dice. Entonces, no temes a Dios, no es sabio. Dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios, temer a Jehová. No pienses ni mal en tu pensamiento del rey, hermano. Ay, Dios mío, ¿cómo te quitas ese pensamiento? Pues pon otra cosa, dijo uno. Cuando viene un pensamiento y que no lo quieres aceptar, cuenta hasta 10, hijo. Pero yo te voy a decir que es más de contar hasta 10, hermano. Cuando te viene un mal pensamiento, íncate y ora al Señor y dice, Señor, quítame este pensamiento porque estoy pensando mal. Cuando yo también te, miro que tengo mucho mal también yo. Come on, somebody. We got to get it together. Amén. Por eso miro a Ezequiel cuando comienza a predicar a los huesos secos, ¿verdad? Digo yo, cómo se, se pusieron, se, se unieron todos para atrás, todos los huesos se unieron, la piel, los nervios y todo se fue. Y luego se levantó un gran ejército y así está muchas veces, estamos desparramados, como en el desierto, secos en gran manera. Pero Dios lo une otra vez. Tú nomás predica. Y sí que él dijo, pero qué locura predicar a algo que está seco, que está muerto ya. ¿Cómo, cómo, cómo me mandas a hacer eso? Voy a, voy a parecer un tonto. Tú nomás predica. ¿Crees tú que estos huesos vivirán? No, pues si tú lo dices, yo lo creo, señor, sí. Pues predica. Y luego vio, <ríe> me imagino yo, ¿verdad? Qué, qué bonito, ahora parece que hasta una película que veas que los huesos se juntaron todos con su hueso. Amén. Hasta vio un canto que cantaron en la escuela de eso, del Bone, como dice el, <ríe> no me acuerdo el canto. Y vemos eso, hermano. Y dice que se levantó un ejército inmenso. 
Pero dice que estaban secos en gran manera. No decían aleluya, no decían gloria a Dios. Estaban tan secos, hermano, que era grande la sequéis. Y qué bonito cuando en el desierto llueve. Ya vea que el, el desierto hay puro, you know, puro nopal, espinas, escorpiones, víboras, arañas. Uh, y ahí tienes que alabar al Señor Y Dios dice que los llevó al desierto para probarlos A ver qué había en su corazón ¿Usted cree que Dios nos está probando a nosotros? ¿A poco nosotros vamos a ser diferentes que esos hermanos? Es el mismo Dios de ayer y hoy por los siglos Y nos va a probar Si a los ángeles no perdonó ¿Usted cree que nos va a perdonar a nosotros más porque ¿Sembos el yoyo? No, hermano. Hay que volver en sí, como el hijo pródigo, volver en sí. Y no busque lo tuyo propio. Busca aquel que tiene necesidad. Habla con tu hermano, pero sinceramente no con labios para plantar algo. ¿sabes? Hay gente estuta que te va vendando ahí a ver que piques. Te venda y estás tú. Hasta que, hasta que tú dices un comentario y ya se acomoda esa persona. Yo lo he visto, hermano. Qué cosa tan triste. Pero si sí lo hay y lo va a seguir viendo. Amén. Quiero pedir oración esta mañana por el primo hermano mío de aquí, de, de Kingsville. Este... Ayer me di cuenta, ¿verdad? Porque hablé con mi hermana. Es, él estuvo aquí con nosotros cuando se ignoramos el templo. Y este parece que le entró de Misha, ¿verdad? De, está perdiendo el conocimiento. No está tan mal porque yo hablé con él después, ¿verdad? Que me di cuenta. Pero pido por él, hermano. Es, es cristiano el hermano y, y le ha pegado eso y. Y le dije, yo, pues yo, yo acabo de pasar por algo semejante hace como un año. Y pues de veras que está triste, ¿verdad? Porque no andas consciente de muchas cosas. Y, y no sabía, no, no sabe uno, pero dice que le entra miedo a caerse. Le dije, así andaba yo. Pues, y, y luego también en veces es como, yo, yo lo miraba como una máquina que se prende y, y no para. Entiendes, los pensamientos están nomás, no paras, andas perdido, andas, no hayas como pararlo. Digo, así me siento. Yo no, pues sí, porque yo, digo, pasé semejante cosa. Y, y tú ya batallo con uh, mi hablar, mi, mi uh, como uh, estar consciente de cosas, batallo. Y no soy muy, uh, para cantar tampoco le dije batallo también. Pero... Por la misericordia de Dios, ahí, está, ahí estoy todavía, hermano. Pero si sí estoy batallando, noto que batallo porque estas cosas te afectan en the long run, ¿verdad? Pero le sigo echando ganas hasta que, I don't know, hasta que ya no batallo, creo. ¿Me entiendes? Pero Dios, Dios sabrá, ¿verdad? Y, y es muy duro porque el diablo te quiere asustar. Te quiere decir, ¿para qué estás ahí? 
Bueno, estoy ahí porque amo a Cristo, hermano, en primer lugar. Estoy ahí porque amo a Cristo y ha hecho mucho por mí y tengo esperanza que Dios, que algo resulte. Y yo, yo por causa de que estaba tomando demasiado pastillas, me tenían en mucha, muchas pastillas. Y eso, eso te, te va a trastornar. Y le pregunté yo a él, ¿estás tomando muchas Uh, tienes muchas pastillas que te han dado los doctores Porque los doctores te dan un Vas con uno y te dan una cosa y otro y otro y otro Y a rato te enredan Y no sabes que estás enredado Eso es lo triste Que no sabes que estás enredado Nomás el único que se, El que se, se desencerró se, se quitó de, de estar Enredado en, Enredado Es el que te puede decir Hermano, estás tomando esta pastilla Porque esta pastilla es mala hay una pasada que le decían, the pill from hell. ¿Se imagina lo que te dan? El otro día fui con el dentista para que me compusiera un, una muela y me dice, ah, no, be, be patient, be patient, hermano. I know, probably to you is small talk, pero ¿sabe que Son testimonios. Ah, me decía la enfermera, ¿qué estás tomando? Y ya no estoy tomando tantas como estaba tomando antes, ¿verdad? Y ya le dije, entonces viene, el, viene la enfermera para atrás y me dice, dice el doctor que oh, te están dando veneno de rata. <risas> Qué feo lo puso, hermano. ¿Se imagina? Y ahí cuando, ay, señor, otra vez, caes en trampas en veces, hermano, que no, no, no te das cuenta y el enemigo usa esa oportunidad. Para machacarte ¿Entiendes? Y sales bien machacado Pero tienes que aprender a levantarte Confiar en tu Dios otra vez Si amas las almas De veras que las amas Como dijo el Señor Si me amas Apacienta mis ovejas Amén Y yo lo que quiero hacer es bendición ¿verdad? Nomás con las experiencias que he tenido Como comencé al principio a platicarles de todo el odio que ha visto, odio que ha visto en el mundo, en la vida, en caminar yo en este mundo, ha pasado por muchas cosas y me entró mucho coraje, mucho odio, hasta que vine a Cristo. Y pude aceptar que esas cosas iban a suceder, sucedieron a muchos, muchos fueron destruidos por causa de eso, pero gracias a Dios que tú ya estoy en pie y ahora ya sé que no toda la gente es mala. Amén, no toda la gente es mala, hermano. Hay gente buena, blancos. Yo al blanco no lo quería para nada. Porque fue lo que me introdució a mí, eso. Y yo miraba el blanco como, pero había cierta raza blanca que no querían a los mexicanos. Y tú ya lo hay. Pero seguimos adelante porque hay gente blanca que son linda gente. Como mi hermano James, mi hermano Richard. You know, hay muchos hermanos, muchos americanos que nos han ayudado, ¿verdad? Ahora estamos viendo, ahora somos más sabios, pero yo a todo, todo lo que era blanco, lo odiaba. ¿Mm? Hasta que Dios me enseñó que no todos, así como hay blancos, hay mexicanos también, hermano. Hay malos y buenos. No hacemos nosotros como que nosotros los mexicanos somos más santos, no. Aún somos hasta más peores en veces. Amén. Porque nos andamos mordiendo uno al otro. Me acuerdo que me decían ahí en el trabajo que trabajaba yo en Utah. No puede un mexicano ver a otro mexicano subir por la escalera. 
lo quiere siempre bajar para abajo. Entre la raza de nosotros hay esa envidia. ¿Me entiendes? No puedes ver a un mexicano que te arriba porque tú quieres y deseas lo mismo que él. Y si tienes que bajarlo, lo bajas. Esos eh, pensamientos que son pensamientos del mundo, son pensamientos diabólicos, ¿verdad? Entonces yo miro que en todo hay eso, por eso aprendí a perdonar a la raza blanca también, ¿verdad? Y Dios no hace excepción de personas, tanto malo uno como el otro, amén, y pecadores. Vamos a poner el pie, hermano, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Lo que estás pensando en tu alma, hermano, esa es la persona que eres. Ha dicho, it's not who you are when everything is good. It's who you are when everything is bad. Ahí sale el verdadero tú. Ahí salen los verdaderos pensamientos que traes. Amén. No eres quien eres cuando todo está bien. Eso hasta habría uno, hermano. Eso hasta habría uno y dice gloria a Dios, aleluya hermano como lo amo mi hermano, lo amo en Cristo Andas bien enamorado, por todo le está saliendo bien Pero cuando te sale mal, ese eres tú ¿Qué vas a hacer con eso? Ámale también, ámele también y más el que te hizo daño Oh Señor Jesucristo, ahí se nos de veras duele verdad Pero ahí se nos de veras hay Transformación Nos va transformando Dios A un vaso hermano Un vaso Para que Dios lo use Para un honra Amén Es lo que quiere Dios de nosotros Porque eso también por eso lo hizo Él Para que nosotros aprendiéramos de Él Amén Yo me los bendiga y adelante con la cruz Hermano pasen por favor despidirnos con un canto Esta mañana les invito a pasar para enfrente, aleluya, esta mañana vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por su palabra que nos enseña que estas cosas nunca van a acabar y no se sienta usted mal si un hermano que tú convivías con él y andabas con él y cantaban juntos, alababan a Dios juntos, oraban juntos y luego de repente te sale como enemigo, no te sorprenda eso, eso va a suceder. ¿Cómo? Espéralo, quizás un día lo sufras y quizás no lo sufras, pero debes de sufrirlo. Porque Dios ya te está preparando, esta cosa le pasaron a David, le pasaron al samista allá en aquel tiempo y tú ya está pasando, hermano. ¿Y sabe cuándo se va a parar todo esto? Hasta que Él venga y ponga todo en su lugar. Amén. Pero ahorita hay que sufrirlo, hay que seguir adelante y que ninguna cosa te separe del amor de Dios. Dios los bendiga, aleluya Amén hermano, lleven un canto por favor Vamos a, a pasar hermanos por favor Si caso quiere pasar, vamos a orarle al Señor Por favor, uh, sienta Algo que le debemos a Dios Que Dios nos ha hablado Nos ha dicho verdad Y ahorita que canten ahorita los hermanos Pero vamos a hacer una oración por favor Vamos a darle todo a Dios hermano De todo corazón Vamos a dejar que el Espíritu de Dios Aleluya, nos ha, Nos ayude hermano esta, esta carrera no es fácil, hermano. Esta carrera no es fácil. Hay, mucho, hay muchas ofensas, mucho todo, hermano. Pero Dios se encargará de todo. Usted sigue adelante valientemente hablando. Ahora sigue adelante. 
y agradando a Dios. No se mortifique si el hermano no, no le agradó a usted o no eso. Si yo me mortificara por eso, pues a lo mejor no predicara allá porque no, pues no, todavía, no agrado a aquel hermano, no agrado a aquel. Una vez me tocó que aquel se ofendió y aquella se ofendió. Dije, pues ya no sabías qué predicar porque le tienes que dar gusto a aquella o a esta. Y aquel, dije, no, no, tú predicas lo que Dios te dé y ya para aquellos que se ajusten, hermano. Amén. Porque no podemos, ah, no puedo decir esto porque aquel, ah, no, pero si no digo aquel, eso, aquella también se ofende. No. Señor Jesucristo, ayúdanos Señor Señor Jesucristo En esta hora venemos delante de tu presencia Señor Yo creo que tu palabra Señor No volverá vacías Siempre Señor Hay crecimiento en ella si nos buscamos Es el pan de vida Señor que nos has dado Mejor pan Que el pan nuestro que vamos a comer ahorita Señor Yo te pido Señor en el nombre de Jesucristo que tus palabras, Señor, nos den vida y vida en abundancia, Señor. Que el hermano y la hermana que uh, nos, nos faltan estas cosas, nos falta de vernos nosotros mismos. Si, si nomás nos vieron nosotros mismos, Señor, sería más fácil perdonar a aquellos que le miramos faltas. Porque ¿quién nos las tiene, Señor? Delante de ti. ¿Quién nos las tiene? Hasta yo, Señor, delante de ti, Señor. Pero yo pido esta, en esta mañana que estas palabras se han quedado en el corazón, Señor. De aquellos que tú tienes escogido, de aquellos que tú quieres levantar en alto, de aquellos que tú miras que tienen un corazón humilde, que lo sufren, que no piensan mal en su pensamiento de las personas, Señor. Por favor, Señor, oh, danos de tu favor esta mañana para poder vencer todas estas tentaciones que llegan carnalmente Señor pido en tu nombre Señor que bendigas a mi hermano, mi hermana y si en algo yo Señor lo he ofendido Señor que tengan el corazón dispuesto de perdonarme Señor pero si tú nos has ofendido a todos Señor no hay más que arrepentirnos porque tus palabras no vuelven vacías y son las que nos van a juzgar en aquel día Señor pido en el nombre de Jesucristo que todos salgan en paz y que vuélvanos en sí con gozo y con alegría en nuestros corazones. Yo bendiga a cada uno de ellos, Señor, y a algunos de mis hermanos, mis hermanas, y dales la victoria este día. Te lo pido, y no nomás este día, sino para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con este canto estamos despedidos, hermano. Para yo 